1: En el episodio de hoy vamos a hablar con Ana Arango. Ella es especialista en bio-neuroemoción. Hizo su diplomado en el Instituto de Enrique Corbera y nos va a traer toda esta información de esta metodología de trabajo que nos puede aportar un montón en nuestra búsqueda de bienestar. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por acompañarme hoy.
2: Muchas gracias, y un gusto estar aquí contigo.
1: Ay, Ana, bueno, pregunta obligada, si me siento, cuéntanos un poco a todos cómo te sientes hoy y cuéntanos un poco quién es Ana Arango, qué haces, a qué te dedicas y ya empezamos a hablar de Bioneuroemoción.
2: Bueno, eh, estoy hoy muy bien, me encuentro muy bien, estoy aquí en Colombia de visita, eh, pues estoy visitando a mis padres que por la pandemia no los veía hace rato, eh, normalmente vivo en, en Estocolmo, en Suecia, es mi, mi hogar hoy día, y allá pues trabajo y, y pues vivo, tengo, digamos, mi familia también parte allá, entonces no sé qué más, <ríe> qué más quieras saber.
1: Bueno, no, empecemos a hablar de la bioneuroemoción, eh, cuéntanos para empezar qué es, así como a grandes rasgos, ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona?
2: A grandes rasgos la neuroemoción es una metodología de trabajo que está enfocada en uh, trabajar e investigar el origen de los conflictos emocionales de una persona. Entonces, esto lo que nos lleva es al, al encontrar el origen de los conflictos podemos cambiar la percepción, la visión que tenemos acerca del conflicto y encontrar herramientas que nos permitan, digamos, tomar conciencia acerca del conflicto y finalmente tener más bienestar emocional. Eso es a grandes rasgos lo que es la bioenergética o sea, Es
1: una metodología que nos permite generar conciencia, en cierta forma, lo podríamos decir.
2: Sí, definitivamente. Me sí.
1: encanta. Y, y bueno, cuéntanos ahora, porque para quienes no saben, Ana estudió arte, restauración, eh, y a través de esto fue que empezaron a llegar un montón de preguntas a ti, pero cuéntanos un poco más de ese proceso en el que la bioneuroemoción llegó a ti, cómo llegó a ti, eh, cómo te diste cuenta que era lo que necesitabas, cuéntanos un poco más de eso.
2: Bueno, eh, yo estudié arte y el arte siempre ha sido desde que estaba chiquitita eh, como una parte esencial de mi vida. De la misma forma, la, la ciencia también lo ha sido, al tal punto que cuando yo tenía ocho años, no sabía si quería estudiar como, eh, microbiología, porque era así de específico, o si quería estudiar arte, porque me sentía completamente dividida. Eh, definitivamente me fui por el arte, eh, digamos que mi necesidad creativa me llevó, me llevó a estudiar arte y restauración, pero nunca dejé de satisfacer mis necesidades curiosas de del gusto de lo científico, de la biología. Y en, en el fondo, las dos prácticas tenían, estaban muy orientadas en mi caso a entenderme mejor, a mirarme, eh, a mirar al mundo eh, y yo cómo participaba en él, qué se sentía participar en el mundo, como cuerpo, como emociones, como ser pensante, como alma. Y finalmente a través de mi arte comencé a trabajar esas preguntas eh, me metí también muchísimo en cosas de, nu de nutrición cómo, cómo mejorar mi salud a través de la nutrición no porque neces necesariamente estuviera mal pero era más como un, un gusto químico digamos me, en me, me encanta saber como la parte química de del mundo también entonces nada, finalmente llegó un momento en mi vida en que tenía como como todas estas emociones, que no estaba segura de... Sabía que me estaban hablando, pero no sabía exactamente cómo trabajar con ellas de una manera mucho más... Yo quería rápido, quería práctico, no quería terapias de 10 años, yo quería encontrar soluciones y entendimientos rápidos. Y comencé a escuchar videos y yo quería... Quería esto y estaba en un momento de vida muy particular y, y comencé a escuchar videos de, de Enrique Corbera, que es el, el fundador realmente de la metodología. Y, y él viene de, de... Digamos que él también viene de una corriente muy linda con cursos de milagros y todo, pero también una persona muy práctica y muy científica. Y conecté muchísimo con esto al punto de... de querer aprender más y más y más. Y definitivamente, pues, eh, me... Me, me metí de lleno con el instituto de él y pues estudié hice el, el, el posgrado el diplomado que ellos tienen de neuroemoción y ahí arrancó mi, mi, mi gran camino dentro de la neuroemoción.
1: Sabes que me encanta lo que dices y, y conecto mucho con eso porque también el arte la, la ciencia no tanto debo decirlo o sea creo que yo me gradué, me gradué perdiendo biología, química <risa> física, etcétera eh, pero para mí el arte siempre fue, uno fue el día a día porque bueno mi abuela era artista mi mamá le encantaba también el arte, bueno le encanta el arte, pero ella era más como de cosas manuales. Eh, mis papás ambos son publicistas, entonces el diseño, o sea, siempre el arte fue una constante en mi vida. Que incluso eh, al Juan José de ocho años, eh, rebelde y lleno de problemas en el colegio, decidieron mandarlo pues a terapia y pues que una terapia de arte a través del arte, mm, ¿no? Qué lindo. Eh, y ahí yo me y yo yo igual desde pequeño siempre me di cuenta que el arte eh, me gustaba mucho por eso, porque me permitía expresar y como cuestionar un montón de, de situaciones que pasaban en, en todos los sentidos de mi vida, ¿no? O sea, en, a través del arte podía expresar cómo estaba conformada mi familia, eh, qué era lo que quería hacer en un futuro, pero también cómo me estaba sintiendo en ese momento de repente. O sea, como que me da muchísimas eh, herramientas y me encanta eso. Y creo que sí el arte conecta mucho con, con, con lo que busca también la neuroemoción, según lo que te entiendo, que es buscar como un bienestar no solo emocional, sino también del cuerpo, sino también del espíritu de, o sea, como de todas las esferas de la vida de uno, que eso me encanta
2: Absolutamente, son técnicas muy parecidas que te llevan a cosas, digamos que son preguntas y técnicas que a pesar de que son diferentes, son preguntas parecidas, es decir estás mirándote todo el tiempo es, te estás reflejando todo el tiempo, ¿no? Estás viendo qué proyectas, cómo te proyectas, eh, cuáles son tus creencias, cómo ves el mundo. Todo eso te lo muestra el arte y todo eso te lo muestra la bioneuroemoción.
1: Y ahí hablemos un poco de, de, de cómo funciona. O sea, realmente la bioneuroemoción, nos contas que es un método de trabajo, pero así como muy por encimita, eh, ¿qué podemos trabajar por medio de la bioneuromoción, eh, para qué momentos, o, o por ejemplo, pues uno sabe que de pronto eh, la terapia de BT es cuando uno necesita como eh, modificar ciertas eh, maneras en las que nos relacionamos con X o Y, bueno, como que hay terapias que son muy específicas y, y metodologías que son muy específicas, cuéntanos la bioneuromoción, para qué nos funciona específicamente, en qué casos podemos buscar eh, acercarnos a este método, eh, pues para entrar un poquito más en esto.
2: Bueno, más en detalle, la bioneuroemoción nos ayuda en muchos niveles. Eh, podemos partir desde la base física, eh, el cuerpo habla a través de nuestros síntomas físicos y la bioneuroemoción a, a través de los síntomas físicos o de diagnósticos médicos. Atención que nosotros no diagnosticamos, pero las personas vienen a nosotros con los diagnósticos. Ayudamos a, a, a Acompañamos a la persona a entender cómo su cuerpo está procesando la información emocional que tiene. Entonces, eh, podemos trabajar a partir de síntomas físicos del cuerpo, podemos trabajar también a través de conflictos personales o de, de cómo la persona se relaciona con otras personas. Eh, y esto aplica para la familia, para el trabajo, conflictos también que generen estrés en la persona, bloqueos, por ejemplo, cosas como... La relación con el dinero. En realidad se puede trabajar porque finalmente la bio está tratando en cómo tú te estás relacionando con tu vida y cómo la sientes desde el nivel emocional y cómo eso se relaciona también con tus pensamientos, con tus creencias. Entonces vemos al ser como un todo. Desde ese punto de vista, cualquier cosa que esté generando conflicto se puede trabajar.
1: Y es que, ¿sabes qué es lo, lo, lo que me, me interesa tanto como esta metodología? Y por eso quise que tra traerla acá al podcast, es porque realmente sí me he dado cuenta yo personalmente que las emociones, o sea, cuando uno no está bien por dentro, no está bien en ninguna esfera de su vida y todo empieza a cojear un poco, ¿no? Eh, a mí me pasa cuando siento mucha ansiedad, cuando estoy, o oh, estoy pasando como por un momento de mucho estrés fisiológicamente también se representa, ¿no? Empiezo a tener también problemas eh, con mi mamá o con mis amigos, o empiezo a tener también dificultad en el trabajo, empiezo a tener, empezar a darle otra vez mil vueltas a creencias limitantes que tenías de hace rato y que no habían aparecido en el mapa. Entonces me, me, me parece muy interesante como este método, como que ve como un todo al ser humano, ¿no? Eso me parece muy cool. Como trabaja... Eh, la emoción o el, o el trauma o el problema y, y lo ve cómo se está relacionando con todo en la vida de uno. En tu caso específico, Ana, si nos quieres contar un poco, ¿qué has aprendido a través de la bioneuroemoción? Bio ¿Qué has eh, logrado identificar? ¿En qué te ha ayudado a ti?
2: Mira, para mí la lista es gigante. Es realmente gigante. Cómo ha eh, mejorado mi vida en, en muchos aspectos para mí no es una doctrina en términos de solo existe la bioneuromoción, porque también sería muy anti-bioneuromoción que solo existiera eso. Eh, somos seres de, mu de, muchas, de muchos niveles, pero por nombrarte algunas cosas, eh, me ha ayudado, bueno, en, en, a nivel físico, yo tenía como algunas cosas crónicas cuando yo comencé a, a, a capacitarme. Las trabajé todas a través de la capacitación y... A, Digamos que nosotros hacíamos la capacitación haciéndole acompañamiento a, a nuestros colegas y ellos a nosotros. Entonces uno podía trabajar cualquier cosa que quisiera en ese espacio. Entonces eh, mi salud mejoró mucho. En eh, nivel de relaciones con las personas, por ejemplo, una de las herramientas más grandes que encontré fue aprender a distinguir con mayor claridad cuando yo estaba proyectándome sobre los demás o proyectando mis creencias sobre los demás. De modo que eh, también me, vol me volvió mejor, pero, digamos mejor escucha, logro escuchar mejor y con más distancia a las personas cuando me hablan. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, eh, si tú me hablas de de tu tía y de un conflicto que tienes con tu tía. Lo que solemos hacer los seres humanos es relacionarnos a través de la proyección para poder sentir empatía, ¿cierto? Yo pienso también en mis tíos, en cómo me relaciono con ellos, pero sucede muchas veces que yo salto a pensar es en mi tía y entonces lo que pasó con mi tía, ahí ya, ahí ya te dejé de escuchar, ¿cierto? Ya no, ya no estoy escuchándote a ti, estoy yo es metido en mi propio video de mi relación con mi tía. Entonces... Eh, desde ese punto de vista también como acompañante yo necesito ponerme en una posición en donde, en donde mi, la persona que acompaño es el centro no soy yo entonces eh, esa, esa distancia, de esa escucha también me permite mirar la diferencia entre, entre lo que yo tengo por trabajar como ser humano y lo que estoy apoyando a la otra persona a encontrar como acompañante ¿cierto? Ah, y eso pues claramente te lo llevas contigo para, para, para las relaciones, pues en mi caso con mis padres, con mi familia, con mi esposo, a, a donde quiera que vaya lo llevo. Y, y finalmente dándome cuenta de cómo yo estoy también proyectando mis, mis creencias o mis limitaciones en otros, pues puedo limpiar eso y generar una, una relación con otras personas mucho más libre, dejarlos, permitirles ser quienes son, y darme esa misma libertad a mí misma.
1: Ana, y una, una pregunta que yo te tenía y la tenía acá anotado gigante, porque digamos que en todas en la comunidad de, de así me siento y, y yo personalmente también, creo que el tema, la familia es un tema, es difícil a veces, eh, las relaciones y la historia que de pronto familiar que uno lleva si uno no la logra atender y comprender. Eh, es muy difícil también sanar muchísimas cosas, soltar otras, dejar ir. Y yo sé que este es un pilar muy grande de la bioneuro bioneuroemoción. Es muy largo ese nombre.
2: <risa> Lo podemos llamar BNE.
1: Sé que es un pilar muy grande el tema de, de, de entender la historia familiar, ¿no? Para comprender también de dónde vienen esas heridas o esos dolores que uno tiene, esas fallas o esas... Esas, de pronto esa falta también de herramientas emocionales que uno tiene. Cuéntanos un poco cuál es la importancia ¿no? que tiene la familia en la historia de uno y en cómo uno se relaciona pues, con el entorno y con uno mismo, ¿no?
2: Bueno, la familia, desde el punto de vista de la binomisión, es súper importante porque eh, nuestro papá y nuestra mamá son los que nos enseñan absolutamente eh, sin querer queriendo todos nuestros comportamientos y nuestras creencias es decir, qué es bueno, qué es malo a qué tenerle miedo cuál es nuestra relación con el dinero cuál es nuestra relación con eh, la historia sabes, hasta, hasta la forma de ver políticamente a nuestro país entonces sin, sin, cuando estamos pequeñitos simplemente absorbemos eso como esponjitas y nuestro trabajo ya adultos es cuestionar todo eso y entender que somos seres diferentes a nuestros padres y que por ende podemos también escoger creencias diferentes. Para poder hacerlo tenemos que ver cuáles son las creencias que nos están limitando. Porque donde no hay problema, pues no hay que ir a buscar nada. Pero si yo tengo un problema de cómo estoy viendo algo y me doy cuenta que, ah, pero es que así es como lo ven en mi familia, también me puedo dar cuenta que, pero bueno, yo puedo... Ver lo, escoger verlo diferente y parte del acompañamiento es encontrar herramientas para ver cómo quiero yo cómo, cómo podría ser ver esto diferente cierto, con más respeto por, por nosotros mismos por más compasión, con más entendimiento eh, esas son claves porque en, en, en las relaciones con la familia hay muchos resentimientos hay muchas rabias eh, so, y cosas que no se han trabajado, y mucho apego y muchos, muchas lealtades, ¿no? De hacer cosas por, por aprobación o porque es que así se hace en mi familia. Sí, como porque
1: que has hecho en nombre de, es que es por familia, ¿no? Entra claro, mucho acá.
2: Mu muchos doctores que son hijos de doctores, por ejemplo, pero tal vez ellos habrían querido hacer algo diferente y sienten como, pero es que en la familia somos doctores, y sienten el conflicto. Si muchos lo sienten, muchos no, atención, uno lo trabaja cuando, cuando la persona, por, por ejemplo, eh, eh, hay, hay, hay una expresión que a mí me gusta mucho que yo llamo el matrimonio espiritual, eh, no, no es invención mía, lo he aprendido también de otras personas, pero me gusta mucho la expresión porque habla de, de, la, de la mente como yo pienso, las emociones como yo siento y mis acciones que hago con, con esas dos cosas. Si esas tres cosas no están alineadas, es decir, si yo pienso en algo, me siento, tengo sentimientos con respecto a eso, pero hago algo diferente, voy a estar desalineada. Y para, para, para yo sentirme feliz y pleno, necesito alinear esas, esas tres cositas en mi vida. ¿No? eso es un comienzo para yo sentir que todo está alineado si algo está desalineado muchas veces es porque por ejemplo, tengo una creencia que viene de mis papás de mi mamá, de mis abuelos porque también esto puede venir de generaciones atrás y yo siento dentro mío que, que esto no está bien ¿sabes? pero no sé por qué entonces ahí ya estoy desalineado y entonces no sé si obrar en cuanto a mis emociones o en, o en cuanto a mis pensamientos o creencias. ¿Qué hacer? <risas> uh -huh. Y eso le sucede a una gran parte de la población que no se da cuenta que esas tres cositas no están alineadas. Y dicen, no sé por qué todo me hace ruido, pero sé que me hace ruido. Hay algo que no siento que está en coherencia. Y, y, y parte del trabajo es ese, también encontrar esas incoherencias para poder darles coherencia.
1: Y me, me encanta todo lo que dijiste, pero quiero rescatar mucho ese, el tema de la familia y le, lo que tú decías, la familia, pues uno cuando es pequeño, sí o sí te vuelves como una esponja, ¿no? Y empiezas a absorber todo, lo bueno, lo malo, lo regular, eh, y que bueno, pues al fin y al cabo, pues es lo que tenían nuestros papás en ese momento y es lo que nos pudieron dar con lo que tenían. Pero qué importante... Y, y eso creo que hace parte un poco de la responsabilidad que tenemos todos, desde de hacernos responsables de nosotros mismos y de cómo nos, nos relacionamos, de revisitar eso y realmente construir nuestras propias creencias, eh, acomodar la relación con mamá y papá, que creo que es importantísima, importantísima porque de ahí también creo que parten muchas cosas, ¿o no?
2: Definitivamente, en, en, el, en, la, en el acompañamiento una parte esencial del acompañamiento es ver precisamente en ese árbol familiar eh, cómo, cómo está la relación con nuestros padres, con nuestros antepasados, cómo son las líneas de creencias que, que han sido tomadas de la familia, las lealtades. Todo eso lo revisas tú en un acompañamiento, porque es parte, es, es como saber de dónde vengo para saber para dónde voy, de alguna forma. Um, poder entender. ¿qué traigo conmigo para escoger cómo, si lo sigo cargando o si no, o si no lo quiero cargar más? Y, y definitivamente todo lo aprendemos en, esas, en esos primeros 10 años de vida, o diría que hasta los primeros 6, porque de ahí en adelante todo se repite y la familia juega un rol súper importante.
1: Importantísimo. Ya la última pregunta que te tengo es, bueno, este método de trabajo... ¿cómo podemos acceder a él? O sea, eh, ¿lo hace un psicólogo? ¿Lo hace alguien que está certificado por esto y lo hace en un ambiente parecido al de una terapia convencional que conocemos todos? ¿O cómo podemos ya llegar a buscar, si creemos que esto puede ser una metodología que nos puede favorecer, ¿cómo podemos acceder a esto?
2: Bueno, eh, la forma, digamos, más fácil eh, es buscando un acompañante. Hay acompañ digamos que cada país tiene sus acompañantes hoy por hoy, eh, buscar un acompañante en tu zona sería rico poder hacer un acompañamiento presencial pero no es absolutamente necesario hacerlo presencial muchos de los acompañamientos hoy en día se, se llevan a cabo eh, por videoconferencia eh, el acompañamiento toma aproximadamente una hora y media a veces puede durar un poco más así que es bueno disponer de tiempo y es un espacio eh, que es para, para nosotros, tiene que ser un espacio sagrado en donde no debe haber interrupciones, eh, tenemos que tener en claro qué es lo que queremos trabajar, porque solo podemos trabajar una cosa a la vez, y cada acompañamiento trabaja un tema en específico. Una vez se toma conciencia con el acompañamiento, ya tenemos herramientas y recursos para, para trabajar, digamos, si se llegan a oportunidades que se repiten de conflicto tener mejor herramientas para, para manejarlas
1: podemos por ejemplo eh, al, al, a la bioneuroemoción que sea también como un complemento a otras terapias en las que estemos, a un acompañamiento un poco más eh, pues, semanal que tengamos de pronto con un psicólogo o psicóloga o a la terapia que tengo con mi psiquiatra, le puedo sumar BNI, buenísimo
2: Defini de, buenísimo definitivamente es un complemento excelente para cualquier tratamiento que uno esté haciendo, así sea desde, la, de, por ejemplo, si estás haciendo algo con el deporte y, y estás encontrando dificultades o bloqueos, puedes trabajar con eso. Si, si quieres bajar de peso y estás trabajando con una nutricionista, puedes usar la bioneuromisión para apoyarte eh, a, a, a mejorar, digamos, las dietas y esto. Eh, si estás trabajando con un terapeuta, en, en, así sea psiquiátricamente, sea lo que sea, el, el, la bioneuroemoción puede ser un complemento excelente que puede abrir, eh, digamos, eh, y agilizar. Y en términos de, de cada cuánto, yo creo que es muy personal. La última cosita que no alcancé a responder que me parece muy importante es que eh, los que quieran saber más sobre bioneuroemoción están muy invitados a... a, a visitar la página eh, de, del Instituto de Enrique Corbera y allá también uno puede, si quiere, mirar eh, las diferentes personas que, que trabajan con el Instituto si uno quisiera a, hacer hacer consultas con ellos. Claro, y como un directorio. Como una especie de directorio. No están todos todas eh, las digamos las personas que hacen neuroemoción en el mundo, sin embargo, es una forma también muy fácil de, de conectarse si uno quiere. Y, y puedes escoger ahí con quién resuenas y ya ah, voy a escoger esta persona y, y ya.
1: Bueno, no, me encanta, me encanta que hayamos podido hablar de esto. Ana, que nos les podido explicar un poco más de, de este método que realmente, como tú dices, conjugado también con otro tipo de procesos y también posiblemente pues, con el proceso interno que hace uno, eh, puede ser de gran ayuda para buscar siempre el bienestar y poder entender mucho más lo que se está sintiendo, lo que se está pensando y cómo lo estamos sintiendo y cómo lo estamos pensando. Eso me encanta. Eh, gracias, gracias por este espacio, por darnos pues, toda esta información eh, y pues recuerden que toda la información de Ana la pueden encontrar en el newsletter semanal en el que se pueden suscribir en juanjosetejada.com diagonal, newsletter. Ahí está toda la información de Ana. Y bueno, Ana, te mando un abrazo gigante.
2: Muchísimas gracias Juan José, fue un, una delicia estar aquí contigo compartiendo y, y muchas gracias por tenerme.